0: Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos. El podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a un invitado especial que no tenemos.
1: Que no hay.
0: <ríe> no, en realidad, pues era un de un invitado especial, pero. Mejor iniciamos de nuevo. Es que lo puso por un invitado especial, pero no. 3, 2, 1. Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science Beach. Y bueno, pues el día de hoy nada más me encuentro con Fer. ¡Ay! Nuestros invitados no nos quisieron, nos cancelaron, nos odian, odian este podcast por la fama que está tomando de ¿Dónde está?
1: Pues, ¿cuál, ¿Cuál fama, güey? Ay, no.
0: Déjame soñar, sí. Tú ves, Gary, tú ves ese sueño otra vez.
1: <risa> pronto, pronto, ya ya pero llegamos a los 100 suscriptores y eso es muy bueno.
0: Por favor, persona que nos está escuchando en Spotify, que nos está escuchando en algún este otro lugar de podcast venga a YouTube por favor y suscríbase a lo mejor no los ve ahí pero necesitamos suscriptores en en YouTube para que tengamos arregla eso porque estás destruyendo <ríe> nuestro set por ¡No eso continúa! nadie por eso nadie nos quiere
1: <ríe>
0: al igual que esta historia va a estar llena de desastres como el día de hoy bueno, ya estás preparado para el día de hoy.
1: No, ya me quitaste el humor de buenas que traía.
0: Qué bueno, porque se te va a quitar más. Ya hemos visto en otros episodios en este mismo podcast que no todo lo que parece comida significa que puedas comértelo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando un alimento se ve perfectamente delicioso, un ser querido te lo prepara y te lo da de comer, pero resulta que no debías de comerte eso? Hoy platicaremos sobre panes envenenados.
1: Hoy hablaremos de la señora eh, brujilda que cocinó a su esposo en Tamales.
0: Eh, no, tal vez luego, pero no, hoy no. 25 de septiembre de 1967, México.
1: Claro, no podía pasar en otro pinche lado del mundo que no fuera México.
0: Sí, sí, pasa en otros lugares del mundo. Sucedió un siniestro en la ciudad de Tijuana. A las 8 de la mañana, una niña de 6 años de edad se desplomó después de haber desayunado en su casa. Fue llevado a un hospital público de Tijuana, donde murió media hora después. Sad. Un bebé, aproximadamente de 11 meses, inició con síntomas de estar irritable y luego perdió el estado de alerta. Fue llevado al hospital, donde murió a las 8 y media de la mañana. Sad. Varios niños de entre cuatro meses y nueve años de edad desayunaban a las ocho de la mañana, todos en su casa, solo para llegar a morir al hospital a la una de la tarde ese mismo 25 de septiembre.
1: Pues, masa. O sea, todos están muriendo el mismo día a las diferentes horas.
0: Sí. El 26 de septiembre ocurrió exactamente lo mismo, donde cinco niños más murieron en diferentes horas después de haber desayunado. El 27 de septiembre, un joven de 14 años murió a las 10 de la noche después de una comida copiosa aquel día. Otros 500 casos aparecieron a lo largo de aquella semana con dolor de abdomen, salivación, vómito, fiebre, convulsiones, hinchazón de cuerpo, eh, llegando incluso a un estado muy muy delicado, pero ninguna persona de estas sucumbió.
1: Mm, pero, ¿solo está pasando en niños o también en adultos?
0: Hasta ahorita los que se murieron son niños. Ok. Se organizaron brigadas compuestas por un médico y dos enfermeras para interrogar a los familiares de las víctimas. La pregunta de oro que determinó en un inicio la razón de la muerte de estas personas fue... ¿Qué habían comido los pacientes? Uh -huh. Cuando se hace una historia clínica a un paciente que sospechamos que le haya pasado algo por comer, pues obviamente preguntamos qué fue lo que comió a lo largo del día o la semana de esto. Todos y cada uno de los afectados tenían algo en común. Habían comido leche, azúcar y pan. Estos habían sido los alimentos que se repetían en todas las historias. Por cómo iniciaron los síntomas en todas las personas se pensó en un envenenamiento en masa. Uh -huh. Desgraciadamente no se tenían recursos eh, necesarios y adecuados para la investigación. Eh, de, eh, para poder encontrar qué fue lo que provocó este malestar, porque, pues, hashtag México.
1: Claro. Así que siempre.
0: se mandaron muestras a laboratorios vecinos en el estado de California, en Estados Unidos de Norteamérica. Las muestras que se mandaron provenían de los niños muertos, así como de las personas que seguían hospitalizadas. Se hicieron lavados gástricos, porque regularmente es el tratamiento que se le da cuando vemos para un paciente. Para que no se
1: siga absorbiendo el...
0: Ajá, cuando pensamos que algo se comió un niño, se comió una persona que viene con datos tal vez de intoxicación, lo primero que se hace es un lavado gástrico, que es meter sondas este, hacia el estómago, eh, lavar con solución salina, o sea, es agua con sales. Uh -huh. Y se quita todo ese contenido, se reabsorbe por la misma sonda y se explora a ver qué onda. Entonces, uh -huh. esto se hizo tanto en niños muertos como en las personas hospitalizadas se encontró aparentemente un tipo de insecticida.
1: Ahí este ¿cómo se llama? Glade en los panes
0: ¿no? El Glade es para aromatizar ¿qué pedo? Ah, <ríe> el niño no. co comiéndose <ríe> para que me huela bonito el hocico güey
1: <ríe> güey ya estoy mal el, ¿cómo se llama esta mamada? Tienes
0: pedo la universidad. El
1: <risa> sí es el rey
0: matabichos. ¿no? Bueno, eh, en los estudios que se mandaron a hacer de estos eh, contenidos gástricos estomacales se encontró aparentemente un insecticida. Su nombre era paratión. Es tiempo de ponernos entonces en contexto de qué es el paratión. Este plaguicida de la familia de los organofosforados actúa inhibiendo a una enzima importante para el movimiento de casi cualquier animal, la colinesterasa.
1: No mames, qué bonito, estoy enten ya entendí todo lo que acabas de decir. Antes no hubiera entendido ni perras, madre.
0: Bueno, para los que no estudian algo de las ciencias de la salud, vamos a explicar un poquito más. Resulta que los animales tenemos un sistema nervioso que se comunica con nuestros músculos mediante moléculas llamadas neurotransmisores, ¿verdad? El más importante de estos neurotransmisores es la acetilcolina, ya que permite activar la maquinaria del músculo para poder contraerse. Además, la acetilcolina permite controlar una parte del sistema nervioso autónomo, el cual controla la Controla las funciones básicas como la ritmicidad alta o baja del corazón, la respiración automática, el movimiento continuo de los intestinos, entre otras cosas. Hablando de los músculos propiamente, estos pueden relajarse, pero solo si la acetilcolina que se le pega al músculo es desechada. Entonces se tiene que quitar la acetilcolina para que el músculo pueda relajarse. Para que esto suceda, la naturaleza creó la enzima acetilcolinesterasa, que rompe la acetilcolina y permite que el músculo vuelva a su estado de reposo. Ahora bien, ¿qué pasará si una molécula extraña secuestra la enzima colinesterasa? Que la acetilcolina se mantiene pegada al músculo, y por tanto, este nunca se relaja, provocando una parálisis tetánica Además de que por otra parte hay una desregulación del sistema nervioso autónomo. O sea, todo lo automático que se controlaba está desregulado porque hay demasiada acetilcolina. Este es el concepto científico por el cual los insectos mueren por el plaguicida. Sí, por el paratión. Uh
1: -huh.
0: Entonces, el paratión ha sido uno de los eh, plaguicidas más eficaces de hecho. Incluso no dura demasiado tiempo en el ambiente, pues al regarse las plantas el insecticida se cae y se destruye en la tierra, por eso resulta que era muy buen este plaguicida. Los órganos fosforados tienen un olor característico también como petróleo y ajo, entonces es muy característico cuando se destapa una botella saber si es el tipo de órgano fosforados, ¿Okay? uh -huh. Por último, el problema es que no se contaba que así como es tóxico para los insectos, es tóxico para los humanos, porque regularmente, de manera general, se hacen, eh, pues ahora así que... se hacen pruebas en insectos, obviamente, se hacen pruebas en otros animales, que suelen ser ratas de laboratorio, esos son los mamíferos asociados más a los humanos, pero obviamente no se hacen en los humanos, por lo tanto, no sabemos qué tan tóxico es. Uh
1: -huh.
0: A menos de que ocurra uh -huh. algo así.
1: Alguien le dé de comer a... <ríe> a,
0: a un, un montón sequística. de niños. <ríe> Mientras tanto, hablando ya de México nuevamente, al interrogar a los afectados que sobrevivieron, referían todos haber comprado pan o azúcar con el mismo panadero. No se develó el nombre por la carpeta de investigación, le vamos a llamar el señor M.
1: El señor mamador.
0: Fue como autoridades de la seguridad pública de Tijuana visitaron la panadería de este sujeto. La fábrica de pan, entre comillas, fábrica de pan, se encontraba en un patio trasero de 6 metros por 4 de ancho. En el centro se encontraba una mesa de madera donde se amasaban las mezclas y en el fondo se encontraba el horno de piedra para cocinar con leña.
1: Okay.
0: Al lado de este local se encontraba una bodega rudimentaria en la cual se guardaban todos los este, elementos para hacer el pan y al lado los baños porque hashtag México.
1: <risa>
0: en el lugar se hacían alrededor de 9000 piezas de pan día con día.
1: Wow. El
0: cual... El 60% era pan dulce. Aquí
1: uh -huh. en México,
0: para el que nos escucha de otro lugar, tenemos una variedad increíble de pan dulce. Hecho con mantequilla y azúcar de caña, con diferentes colores, sabores y formas, ¿verdad?
1: Y es olores. Algo, es
0: algo que nos caracteriza mucho. En otros estados de Latinoamérica, y pues en Estados Unidos, claro, eh, se hace pan, pero creo que en México es como lo más exquisito y mayor... para desayunar. Well, mama
1: un un pan.
0: panecito. Las materias primas utilizadas por el señor M era harina, azúcar, bicarbonato, colorantes, cocoa, mantequilla, ajonjolí, sal, manteca de puerco, leche y agua.
1: Ay, mira, solo con que me lo diga ya se me está antojando. Y uno que no puede tragar pan.
0: Porque hashtag dieta. Porque hashtag dieta. Todos los materiales salían de la bodega rudimentaria antes mencionada. Se interrogó entonces al señor M que mencionó lo siguiente. El 24 de septiembre, al mediodía, se presentaron sus dos trabajadores que se pusieron a preparar la mezcla del pan para el día de la mañana en la mesa central que ya habíamos dicho que estaba hecha de madera. Uh -huh. El procedimiento para esto era sencillo. Fijaos bien. Con los mismos instrumentos para agarrar la harina de los costales se agarraban los demás elementos secundarios. como Yo creo que tenían una... Este, pues ahora sí que un... Eh, no. para poder agarrar una jícara, se le llama, pues, aquí Una en taza es...
1: medidora. Una...
0: pues, yo creo que ni taza medidora, ¿eh? una chingadera ahí de plástico. Un, un topper, para... güey. Algo, no, <risa> ni topper, güey, algo de plástico que encontraron, y ahora le harina, este, azúcar, todo, con lo mismo. Uh -huh. Entonces, bueno, ese mismo día, después de hacer los panes, uno de los trabajadores se sintió mal y se retiró a su casa. Ajá. Uh -huh. No sin antes llevarse algunas piezas de pan recién hechas para que comieran sus cinco hijos. Todos en la casa resultaron intoxicados con paratión. Los inspectores tomaron muestras de la materia prima y la mandaron a analizar a los laboratorios de California. Mientras tanto, le preguntaron al dueño que de dónde había conseguido su material de trabajo, pues para poder rastrear qué pedo uh -huh. con, con la intoxicación. El señor M relató que un día antes, el 23 de septiembre, compró 15 costales de harina al depósito San Luis de Tijuana. Este depósito era surtido por un molino de harina ubicado en Hermosillo, Sonora.
1: Mira, de un lado para otro. ¿Sí? Esto es una cadena sí, de... Sí, sí,
0: pues El punto es de salud pública es investigar todo este
1: pedo porque sí, pues, sí, es sí. un mundo ya interconectado. O sea, saber de dónde viene la enfermedad, este... Exactamente. Todo el seguimiento.
0: Por otra parte, los costales de azúcar fueron surtidos por un depósito llamado Tienda Martínez. Este depósito a la vez adquirió el azúcar de los almacenes llamados Unpasa en Tijuana.
1: Todo está en Tijuana y Sinaloa y Sonora.
0: El azúcar de estos almacenes era producido en los Mochis, Sinaloa. <ríe> Se transportaba mediante ferrocarril hacia Mexicali y de Mexicali en camiones hacia Tijuana entonces todos estos lugares que hemos narrado tenían que investigarse. Sí. Todo esto fue investigado por las autoridades de seguridad pública mientras tanto los laboratorios de California mandaron el resultado de las muestras tomadas de la panadería y también de los este, contenidos gástricos que ya habían mandado. El azúcar y la harina contenían paratión.
1: Entonces es Tijuana la respuesta.
0: <risa> Uno pensaría en eso.
1: Porque, pues, ni modo que en, en Sonora y Sinaloa los hubieran puesto,
0: ¿no? Se buscaron rastros de paratión en los almacenes mencionados en Tijuana, pero no se encontró nada.
1: ¡Ah! Sí, ¡Ay, ay, te quedó
0: el ojo cuadrado. Se descubrió entonces que en el ciclo agrícola anual de 1967, o sea, en ese ciclo en el que pues se planta se hacen plantíos, pues, y se espera que crezcan, pues, ahora sí que todo. Eh, así se le llama ciclo agrícola. En 1967 se utilizó Paratión en el Valle de Mexicali. El folidol, que es el nombre comercial que se le da al Paratión, se envasaba en unas empresas encontradas a lo largo de la carretera en la entrada de Mexicali. Uh -huh. Se determinó que muchos de los camiones que iban por la carretera hacia Mexicali podrían haber transportado alimentos. Haber este, parado en alguna de estas empresas, cargar el insecticida y que en algún momento se haya combinado con la harina o con el azúcar. Sin embargo, no se llegó a aclarar si en verdad esto había pasado, pues no había registro de algún camión que transportara estos dos elementos el mismo día de septiembre. Uh -huh. Entonces, los camiones era de, ah, bueno, a ver qué traes: harina, ah, azúcar, ah, y paración. O sea, se, se pregunta pues en los registros. Eh, para notar, pues, que llevan todos los camiones. Resulta que ninguno de estos llevaba.
1: Pues, paratión. Ajá, o sea, uh -huh.
0: había otros camiones que sí llevaban el paratión o folidol, pero ninguno que tuviera que ver con harina y azúcar. Entonces era así de, a ver, ¿qué pedo? ¿qué está pasando? Bueno. Que
1: me venga saliendo con que sea el señor M.
0: <ríe> no, al, al fin y al cabo, este, mmm, checaron al señor M, checaron en Tijuana, checaron en todos lados, nada.
1: Entonces... y lo cheque a él y cheque a Tijuana y lo cheque y lo y chequeé todo y nada
0: así literalmente no había nada entonces se dio el caso como cerrado eh, parcialmente en Tijuana como de bueno ya no hay más eh, que intoxicados aquí? no hay más intoxicados vamos a ver pues a ver qué pedo encontramos en Sinaloa y así resulta que por último dos meses después se descubrió que en una caseta de la carretera hacia tijuana se estaba haciendo una práctica poco usual cualquier camión que pasara por la caseta se le estaba rociando con gusatión otro órgano fosforado hermano del paratión esto se estaba haciendo eh para poder re re regular las plagas que se transportaban de unos estados hacia otros, porque como era el ciclo agrícola, tenían que eh, pues checar así que Ay, hay plaga aquí, no, pues tienes que rociar todos los transportes, porque si no te vas a llevar pues algo para allá, a lo mejor un insecto trae huevos y vale que eso va, va a destruir este, los plantíos, entonces al parecer se estaban rociando todos los camiones con gusatión,
1: no manches, y ni siquiera los cubrieron o los salvaguardaron,
0: más. ¿no? Porque hashtag México. Sí. De acuerdo con los certificados, hubo un camión con harina del molino San Luis que fue rociado con este insecticida. Sin embargo, no sabemos porque habían pasado dos meses si la harina que transportaba realmente se contaminó, entonces quedó en... Veremos. Sí, y ya no se supo nada, se dio caso cerrado y a la chingada.
1: No manches.
0: Suponiendo que esto fuera cierto, al llegar el saco contaminado a las manos de los panaderos, al usarse el mismo instrumental para tomar la harina y el azúcar, este otro saco también se contaminó el del azúcar. De hecho, había gente que nada más llegaba y de, oiga, doneme, trae este, az... ¿tiene azúcar? No, pues que si, me da un medio kilo. Eh, y pues ya, este, con eso, entonces, personas que habían comido o azúcar, porque había registros de que nada más tomaron agua con azúcar endulzada, se intoxicaron. Entonces, uh -huh. er, eh, y ese era el problema. La pobre práctica de tener también nada más una pinche jícara y estar ahí contaminando los dos sacos y los demás cosas, pues ya, vale lo que uh
1: -huh.
0: Bueno, esta historia termina en que las autoridades se quedaron con la idea de que fue lo anterior investigado, se cerró el caso, no se encontraron más alimentos contaminados, no hubo más afectados, y pues chingo a su madre.
1: Así uh -huh. de fácil. Como pues, de, pues, mira, ya nadie se murió, así lo vamos a dejar.
0: Sin embargo, no fue la última vez que algún alimento fuera cocinado con sustancias tóxicas. Uh -huh. El sábado 25 de noviembre, del mismo año que ocurrió el accidente en México, 1967, el pueblo de Chiquinquirá amaneció como cualquier día de fin de semana. Las personas desayunando temprano, tal vez huevo, leche, pan. Los niños tomaban sus alimentos dados por sus padres con todo el amor que se les podría dar. Uh -huh. Chiquinquira está en Colombia. Vamos okay. a ver. Chiquinquira, Colombia. No fue sino hasta las 8 de la mañana que varios de estos niños al salir a la calle empezaron a sentirse mal. Uh -huh. Dolor estomacal, algunos empezaban a babear, otros tenían constantes diarreas... Algunos otros decían que les caminaban hormigas por el cuerpo, por la piel. Muchos sudaban y respiraban con dificultad. Uno a uno los niños de Chiquinquirá fueron cayendo al piso, convulsionando, perdiendo el estado de alerta. O sea, se desmayaban. Uh -huh. Las personas salían a las calles a pedir ayuda porque no sabían qué estaba pasando. Las personas consideraban que era un castigo divino, como una plaga, pero... No se podía estar más equivocado. Unos Como decían,
1: siempre México católico, 1968. ¿Sí? ¿Qué?
0: Pero no es México, es Colombia.
1: Ah. ¿Qué pedo, amigo? No dijiste que el pueblo de. ¿Quién Quirá. Pero habías dicho antes México. Sí,
0: el primer caso fue en México. Ah. Este es un segundo caso, amigo. Ah. Te estás perdiendo. ¿Qué, qué tiene tu bebida? A ver. Sí, alcohol, lo sabía, maldito ebrio.
1: Ajá, ¿y luego? Bueno, Latinoamérica.
0: Chiquinquirá, Colombia. A las 12 del mediodía, el pequeño hospital de San Salvador de Chiquinquirá, Colombia de nuevo, estaba en caos. No había suficientes camas recursos, enfermeras, ni médicos para atender a las personas que estaban llegando con datos de intoxicación. Uh -huh. De hecho, fue necesario poner a dos pacientes en una misma cama para que todos tuvieran servicio médico.
1: No manches. Algo
0: que es relativamente común también aquí en México, ¿sabes?
1: O los dejan en el piso. Sí,
0: sí, yo los he visto en el piso también ahí, casi encuer encueraditos.
1: Con sus pompitas tocando el piso porque traen su Buah, bandita. Que
0: la... <risa> <ríe> Incluso para antes de las 12 pm, 62 individuos habían muerto.
1: No casi manches.
0: Casi todos niños menores de 15 años.
1: Uh -huh.
0: El tratamiento de todos ellos fue un lavado gástrico y la ingesta de clara de huevo y leche, pues se creía que tenía propiedades neutralizantes de estos tóxicos. No, no lo
1: sé. ¿Con qué santero fueron?
0: Ah? <risa> no, con los médicos, pues es que la leche sí puede llegar a encapsular por sus proteínas que tiene ciertas moléculas, pero no mames, no lo utilices para todo. <risa> uh -huh. Las autoridades empezaron a buscar culpables. Muchas de las personas que llegaban a los hospitales con niños en brazos, casi muertos, de hecho. O, o otros tantos ya con el, el niño muerto llegaron al hospital para salvarlo, pedían, o sea, a todos los médicos que lo salvaban y agarraban a los médicos y los sacudían de por favor haga algo con mi niño, decían que había algo en el agua, decían que había algo en el aire que se estaba transportando y que ya estaba en toda la ciudad de Chiquinquirá. Pues bien, las autoridades empezaron a buscar culpables en un inicio se pensó que efectivamente había sido una intoxicación por arsénico en el agua potable. Mames. Así que la primera medida que de salud pública fue eh, prohibir el tomar agua de las fuentes comunes del pueblo. En muchos lugares de Latinoamérica se utiliza el tomar agua de la llave sin filtro. Uh -huh. En Estados Unidos todas las llaves regularmente tienen filtro. Puedes tomar agua de la llave. Las casas tienen su propio filtro. En Latinoamérica no toman agua así sencillamente de la llave el gobierno nacional de Colombia al enterarse de lo que sucedió mandó 35 médicos y 83 enfermeras para tratar a los pacientes que quedaban e investigar qué es lo que había pasado terminaron preguntando al igual que en el caso anterior que acabamos de mencionar qué es lo que habían comido los niños antes de empezar con sus síntomas uh -huh. todos decían un alimento en común ¿Cuál crees que sea? Harina. El pan. Comieron pan. Dulce o salado pero comieron pan.
1: Uh -huh.
0: Aparentemente los padres y familiares dijeron que habían mandado a las empleadas domésticas y a los niños de la familia a comprar el pan. Pues si bien era sábado, ese día era la clausura del año escolar en varios institutos, por lo que había que ir a las ceremonias, entonces iban a desayunar en familia todos uh -huh. y todos iban a ir a festejar al niño que había terminado su año escolar.
1: ¿Por qué lo festejan? Yo no entiendo por qué lo festejan. No. Pues bueno,
0: el pan había sido comprado en la panadería llamada Nutíbara o Nutibara. El dueño se llamaba Aurelio Fajardo Arevalo. Todos conocían la panadería pues era donde se hacía el mejor pan del municipio. Después de comprar el pan, las familias compartieron alimentos en las mesas a lo largo del día y en la mañana, predominantemente. Y pues bueno, ya vimos lo que pasó. Aquí unas cuantas anécdotas. Pedro Osorio, un ciudadano de la ciudad de Chiquinquira, le dio un poco de pan recién comprado a sus pollos de engorda. Estos cayeron muertos a los pocos minutos. Ah. Entonces ahí se empezó que a lo mejor era el pan.
1: se quedó sin pollos.
0: Otra historia más macabra fue la de Arturo Díaz. Este pobre ciudadano había perdido a, en, a sus cuatro de, a cuatro de sus nietos a lo largo de la mañana del 25 de noviembre en el hospital.
1: Wow.
0: Tenía la corazonada de que algún alimento había sido el causante de la desgracia. Así que, utilizando a su propio perro, le dio de comer un pan que había traído para desayunar aquella mañana. El pobre animal se desplomó en menos de una hora y murió.
1: Vaya.
0: Llegaron pues delegados del Departamento de Toxicología de Bogotá y tomaron muestras de los contenidos gástricos de los pacientes aún vivos y de los muertos. Uh -huh. Al evaluar a simple vista los restos efectivamente había pan. Se mandaron entonces a analizar a laboratorios especiales para poder identificar cuál era el agente tóxico.
1: Uh -huh.
0: Se preguntó por el paradero de la panadería ubicado en la esquina de la calle 18 con la calle Carrera Octava. Las autoridades fueron a interrogar entonces al señor Aurelio, dueño del establecimiento. Este les dijo lo siguiente. Al parecer, uno de los jóvenes que trabajaba en la panadería empezó a amasar desde temprano. Se quejó de un olor fuerte a ajo que desprendía la masa, pero eso fue todo. Para la tarde del fatídico día este joven ya ha muerto en el hospital de la ciudad.
1: ¡No manches!
0: Los toxicólogos tomaron muestras de los costales de harina entre otros elementos para la creación del pan. En la tarde del 25 de noviembre de 1967 ya se sabía cuál había sido el tóxico que había matado hasta ese momento 78 personas y al menos 500 se encontraban luchando por su vida en el hospital. Nuevamente, para Tion, en el pan.
1: En, acá también en Colombia. Sí. Wow.
0: Uh, el sí. Y el mismo año, ¿eh? Que pasó el, lo dos, de México.
1: Dos meses después.
0: Al dar esta noticia se recibieron ampolletas de adrenalina provenientes de Bogotá. Adre la adrenalina es un fármaco que si bien produce nuestro cuerpo, también se puede crear en farmacia, y es el fármaco que permite contrarrestar la mayoría de los datos de intoxicación por paratión y por ende, permitió ayudar a sobrevivir a varios niños. Es el caso de Carlos Alfonso Romero que estuvo a punto de morir, pero recibió adrenalina a tiempo. Aquí vamos a poner una foto comparativa de niño y de adulto mayor que al día de hoy, pues, eh, narra su su fatídico día. Entonces, se ve a este. No,
1: está todo desplomado. Sí, al
0: niño, de hecho, lo canalizaron y básicamente, pues, estaba, está en un sillón de del hospital. O sea, uh -huh. ni siquiera en una cama y está tirado ahí con los músculos tetanizados por el sí, paratión. Sí, sí. eh, desgraciadamente, su hermana no tuvo la misma suerte. Ella fue una de las niñas que murió. La niña tenía nueve meses cuando pereció, pues, eh, al parecer, la familia le pareció bien darle probaditas de pan, remojadas en leche, para el desayuno.
1: ¿Por qué hacen eso Latinoamérica?
0: Eh, Paréntesis grande, a un niño este, no se le da pan, sino hasta después de los 12 eh, meses de edad. Gracias. Les dejamos en la descripción un video de entrevistas de los niños que sobrevivieron y que ahora son adultos mayores en la descripción del video de
1: YouTube.
0: Vengan y denle un like, suscríbanse, denle a la campanita, ya saben, comenten si quieren. Chiquinquirá, entonces, quemó todos los sacos de harina de la ciudad independientemente si fueran de Nutibara o de.
1: De dónde fueran. De
0: donde fueran, las que, los quemaron. Y aunque las autoridades dijeron que ya no había peligro en consumir otros alimentos, algunas personas ayunaron varios días tomando solo refresco y agua embotellada.
1: No mames, solo había pan allá. Okay? No,
0: pero pues tenían miedo, o sea, tenían miedo de que algo los intoxicara aparte del pan. Mm. Nuevamente, ¿cómo pasó esto? <ríe> pues bien, otra vez, los costales de harina habían dado positivo para un órgano fosforado cuando fueron enviados a Bogotá. Se hizo la búsqueda y reuniendo suficiente información se encontró cómo había sucedido la contaminación.
1: Colombia sí pudo.
0: Al parecer, un camión con un cargamento de 30 sacos de harina provenientes de dos molinos de Bogotá fueron puestos junto con 32 cajas con frascos de cristal rellenos de paratión
1: guay
0: ¿Por qué putas pones alimentos al lado de insecticida? Dime por qué chingados.
1: Es lo que yo todavía me estoy preguntando. Dime en el sentido
0: común. ¿Por qué haces eso? No
1: tienen, al parecer no hay.
0: O a lo mejor por dinero dices, ah, pues ya va para allá.
1: Me sale más barato. Me sale más
0: barato, pero no, no mames, no. Entrevistaron al chofer del cargamento y él dijo, cito, es que la carretera está muy mal. Se piensa que por cuestiones del viaje, tres botellas salieron disparadas desde su caja mal cerrada y se rompieron, se rompieron contaminando 10 sacos de harina que llegarían a la panadería nutibara. Los daños sociales de aquella semana se contemplaron como 2.000 personas afectadas, 500 intoxicados y 78 muertos oficiales entre niños y adultos, predominantemente niños. Uh -huh. Eh, se piensa también que más de 100 personas realmente fueron las que murieron. ¿Por qué? Porque 78 fueron los muertos del hospital de de Chiquinquirá. Uh -huh. Los otras personas seguramente, como sabían que el hospital estaba lleno, se fueron a hospitales cerca de Bogotá o en Bogotá y murieron o en el camino o en el propio hospital, los hospitales de Bogotá. El chofer y el señor Aurelio, dueño de la panadería, fueron arrestados. Sin embargo, al final se dictaminó que no había cargos para los pobres hombres. La, panad la panadería Nutivara cerró para siempre y años después el señor Aurelio murió en un choque de tránsito.
1: Pobre señor Aurelio.
0: Sí. De hecho, pues ahí se le acabó básicamente todo. Uno pensaría que con estos sucesos y muertes en masa las autoridades entenderían que se debe de poner un orden de transporte y un mejor manejo de tóxicos.
1: Y ellos dijeron
0: mmm, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. <risa> pues no. Al menos no en tercer mundo donde hace falta dinero.
1: Uh -huh. En
0: 1970 en Puerto López, Colombia otra vez, un 2 de enero, un vecino de La Vereda, de La Balsa, fue a su alcaldía para informar la muerte de dos adultos y dos niños intoxicados. Las autoridades fueron a dar el levantamiento de los cuerpos y dar transporte a los pacientes que lo necesitaban. Todos fueron atendidos en iglesias y escuelas de la zona ya que no tenían un hospital cercano.
1: No manches.
0: Dos días después habían muerto siete personas y 190 habían sido diagnosticados con intoxicación. Como siempre, se realizó la investigación y al parecer el río negro, que colindaba con estas poblaciones, había sido envenenado. Muchos peces muertos flotaban a lo largo del río y se veían en las orillas de, del mismo. Habían usado en eh, Metil para fumigar los cultivos de arroz de la región. Además de que se sabía que algunas personas, fumigadores que se dedicaban a fumigar estos campos, lavaban su equipo en el río.
1: No manches.
0: Entonces hay personas que también lavan en el río, pues seguramente se intoxicaron con eso y pues. tarán. En 1975, Jamac. Jamaica, perdón, tuvo un evento parecido también con Paratión. Un año después, Pakistán se sumergía en intoxicaciones por el mismo órgano fosforado. Uh -huh. En 1977, en el barrio de Bernal, en el municipio de Pasto, Colombia, un 12 de septiembre, una panadería fabricó pan con harina proveniente de Ecuador. Ya saben para dónde va esto
1: más intoxicaciones. La
0: investigación arrojó que la harina nuevamente estaba contaminada con paratión. Se hicieron medidas más fuertes de seguridad en la frontera y aumentaron la evaluación de estudios en comida importada. Entonces empezaron a ver intoxicaciones este a lo largo de de pasto y entonces dijeron a ver como que esto ya lo vi. Uh -huh. Ya sé qué está pasando. Se investigó y pues al parecer los sacos de Ecuador venían con Paratión, al parecer. En 1985, por fin la FAO, que es la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas, mandó una estipulación a todos los países que aún usaban Paratión. Su manejo y comercio por fin había sido puesto en pie para disminuir o eliminar las intoxicaciones por órganos fosforados. Pero no fue sino hasta 1985 con un montón de intoxicados, más de dos un chingo de muertes, que fue que dijeron, OK, creo que hay que poner parámetros ya para atrás que debemos hacer algo,
1: ¿no creen? Creo
0: que es buen momento. Y bueno, para los, las personas que nos escuchan de otro lugar que no sea México, un plot twist es que a México nos vale riata, lo que dice la FAO, y pues seguimos poniendo venenos en envases de Coca-Cola para poder venderlos.
1: Como.
0: O en envases así generales de plástico sin ningún etiquetado. ¿No ha sido a los lugares que son como el tal maestro limpio, no sé cómo chingado se llama,
1: ah, sí. que venden
0: cosas así de uso que cloro, que este cosas así sí, sí, insecticidas sí, sí. también, raticidas en de estos de plástico sin ahí nada más le ponen una calaverita mal pintada y listo. Es más barato que el de marca.
1: De hecho sí. <risa> sí, sí es más barato. Pero hay algunos que huelen bonito.
0: ¿Por <risa> <Okay. risa> qué? Y pues ahí termina la historia de los panes envenenados.
1: Guau, wow, qué, qué o sea, qué casualidad, ¿no? Sí, o sea, que una la casualidad mayoría es que
0: sea en harina y con paratión, o sea, ¿qué pedo? Sí. <ríe> y no tiene, o sea, no tiene como que una, uh, dirías, ah, pues es que lo regaron, regaron este, el trigo con y, y así. Ajá, no, no, o sea, fue, la harina ya estaba después del molino y posteriormente se contaminó con el chingado paratión. Uh
1: -huh. Es decir,
0: sí, ¿what? <ríe> o sea, ¿cómo? ¿por qué? Ya sé. Dicen que las casualidades no existen, que siempre si hay existe un, un como que un evento que diga esto sucedió así y sucedió varias veces es porque existe una razón de ser. Pero quién sabe, probablemente nunca lo sepamos porque esta, estos eventos ya quedaron en el pasado. Ya
1: pasaron.
0: ¿Algo que quieras comentar, pobrecitos niños? ¡Ay, que ya qué me rico va es dar... el pan!
1: ¡Qué rico es el pan y que ya me va a dar miedo comer
0: pan! Aquí en México, así Aquí que en México. si eres mexicano, ¿te gusta el pan dulce? Ten cuidado porque podría estar contaminado con
1: paratión. paratión.
0: Entonces, aquí llegamos a, al término de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por vernos.
1: Pensé que me ibas a decir muchas gracias por venir. Yo, Mu sí, sí, muchas gracias estoy.
0: por el pan. <risa> Métanse al grupo de científicos. Se los dejamos aquí en la descripción del de video. Métanse a la página de eh, Science Beach Podcast. Danle like denle like al video, comenten, suscríbanse, denle la campanita para que vean cuando subimos los videos, subimos martes y sábado y básicamente esto.
1: Muy bien. Búscanos sí. en Twitter, muchas gracias, gracias por
0: escucharnos, muchas gracias por vernos y pues bye.